0: 你现在收听的是《旅行热炒店》。Hello， 各位听众，大家好，欢迎来到《旅行热炒店》，我是热炒店的主厨 Jerome。哇，我们就这样一个国家一个国家一个国家，那也做了十几集的节目了。那有时候我自己觉得，你看这世界上现在193个联合国的成员国，然后再加上其他的地区的话，大概200多个。有时候我觉得就好像是一个大学的班级，哦，比较大的系，可能一班200多个人，那里面什么人都有，有那种一呼百应的河西分子，不管讲什么话分量就很重，然后也有那一种读到快毕业你还不知道班上有他这个人的那些边缘人嘛，哦。那另外还有第三种人，他非常特意独行，他非常会做自己，就是他就算跟周遭人完全都不一样，他也不 care， 他就是在那边做自己。那今天我们这集要介绍的主角古巴呢，我想他就是一个非常做自己的国家。他其实，在美洲，而且他离美国最近的地方其实大概只有一百多公里，比很多中美洲的国家离美国都还近。但是他就是非常的做自己，在美洲是一个非常特别的存在，而且是美洲历史上唯一一个正式的共产国家。那今天要介绍这个国家呢，我们请到来宾是个很特别人。那他去过全世界目前所有的共产国家，而且他还是一位懂得多国语言的多语达人。那今天呢，我们就要透过他的视角一起来认识古巴这个国家。所以现在就让我们来欢迎我们的来宾秉玉。h e 各位听众朋友，大家好，我是秉玉，非常欢迎秉玉来到我们旅行热潮店。能不能先请你先简单的自我介绍一下呢？呃，
1: uh, 其实我从小就对于地理非常有。以前小时候我都会到书店，假日的时候，那时候我第一个去看的都是旅游书籍，所以其实我算是从小就对旅行蛮有兴趣的。那后来工作了之后有了自己的积蓄，所以就开始了自助旅行。啊、呃，其实我最早第一次办自助，那个是在大学的时候。嗯、那时候是第一次，就去俄国，就对这个国家非常好奇。第一次就去了俄国，而且暑假就去了一个月。工作之后有了积蓄，才开始真的完全的自助旅行。第一个去的是越南，那之后就越跑越远，这样在过十年，终于到了这次要谈论的古巴。
0: <笑>我觉得你还蛮勇敢的，就是第一次自助旅行就去。俄国，我也去了整整一个月，因为我知道台湾大部分人去自助旅行，大概都从所谓日韩或者是比较西欧啊、呃，或者顶多中欧的国家开始。那第一次就到俄罗斯，然后开启了这个跟共产国家还有前共产国家的缘分。这个我觉得是蛮特别的。好，那我们就来聊聊你在古巴的经验。那首先我想要请问比喻的是，为什么你会对于古巴还有这一些其他的现在的共产国家或是前共产国家，你会特别对他们感兴趣呢？
1: 主要是我。我在大学学习了俄语之后，那开始对俄国这个国家感兴趣。那因为俄国曾经在过去二十世纪蛮长一段时间，它是共产党执政的。那、呃、因为学了某个语言之后，我就会对这个国家的历史产生兴趣。那还有会对呃与俄国这个国家有关系的国家也产生了兴趣，就会特别是对一些前共产国家。目前的话，就是越南、辽国，还有中国，还有。北韩还有古巴，你就会想顺便去了解他们
0: 。OK， 所以就从俄国开始，然后就这样一个一个攻略下去，然后共产主义就是把他们牵起来这一条线。好，那讲到古巴这个地方，其实我觉得现在这是让大部分人对古巴的了解都是觉得说，这是一个就像我刚刚讲，它是一个非常特别、非常特异独行的国家，制度和周遭的国家很不一样，然后也因为他们很特别的。政治还有经济情势，保存了很多上一个世代的东西。那能不能跟我们介绍一下就是古巴这些吸引你的地方，它是什么样的历史因素造成的呢？其实这一次会决定去古巴
1: ，除了我先前提到，就是他们都是共产国家的原因之外，还有一个原因是这是我第一次去西半球，就是去美洲，所以这也是我选择古巴的一个原因。那另外一个原因就是，其实古巴虽然它不是很大的国家啊。但是其实它在20世纪的历史上是非常有名的，像一些相关的电影，比如说《古巴飞弹危机》，以前相关的电影都有看过，所以这也是我选择古巴的原因。那其实，在去之前，我稍微了解一下古巴的历史。那其实古巴的历史跟很多中南美洲的呃国家其实是有是有部分重叠的，呃，比如说在一开始跟所有美洲的国家，它一开始都是有原住民。那可是后来在哥伦布。到达新大陆以后，就是到达了美洲以后，古巴这个地方就变成西班牙的殖民地。那其实这些原住民就受到西班牙的迫害，呃，因为西班牙要采矿，所以就叫原住民去采矿。而且特别是欧洲跟美洲有往来之后，那欧洲人就把疾病、这些传染病带到了美洲。那因为美洲的这些原住民，他们从来没有接触过这些传染病，所以他们是没有抵抗力的。所以传染病就造成了原住民大量生病。所以其实现在已经没有所谓纯的原住民，很多都是混血过，而且他们的语言也是消失了。那在呃，因为原住民因为疾病的关系人数大量减少之后，西班牙就从非洲引进了大量的黑奴。那所以你现在在古巴会看到很多皮肤比较黝黑的人，那其实他们这些人是当时黑奴的后裔。那西班牙人在古巴这个地方，除了采矿以外，还有种植烟草。还有种植咖啡，还有种植蔗糖，所以今天可能大家都知道古巴雪家非常有名啊。那其实这个是西班牙时代就开始种植的，所以一直到现在蔗糖还有烟草这个产业在古巴还是非常发达的。嗯,嗯，那后来在十九世纪末的时候，因为西班牙对于古巴的课税其实是非常高的，引起了当地人很大的不满，所以就有各种反抗运动。那其中在十九世纪末的时候有一个叫做。Jose Marti 的人，他是一个反抗军的主要领袖。那可是他在一次的作战中死亡了。不过也因为他的这样的领导，所以在他死亡之后没多久，西班牙的军队就受到蛮大的损伤。而且当时也因为美国跟西班牙之间有摩擦，所以其实美国跟西班牙是有发生军事冲突的。那所以西班牙后来就跟美国达成了协议，西班牙放弃古巴、过多一个。跟关岛本来是西班牙的，后来给美国。关岛跟波多黎各现在是美国的原因也是在这里。那豪塞马的地，你在古巴的话，其实会看到最大的以他命名的一个最明显的地标，就是哈瓦那的国际机场，就叫豪塞 OK， 以以豪塞马的地，而且你在现在在古巴还是可以看到关于他的一些名言或是海报，嗯、所以他现在在古巴的历史上就是被视为当时古巴独立的主要领导人物。嗯美国在打败了西班牙之后，有控制过古巴一段时间。不过在过几年后，他就让古巴独立了。但是在这个过程中，美国为了继续对古巴有很大的影响力，所以比如说在一开始的宪法中，美国就加入了一条修正案，那他就让美国租界，可能大家也听过，就是关塔那摩海军基地。那所以那一块主权是属于古巴的，但是他。从当时二十世纪初到现在，一直都是属于美国租借的状态，而且上面一直都有美国驻军，然后有美国的海军基地，所以到今
0: 天都还是属于美国的土地是属于古巴，但是就是一直是美国租借的状态，无限期的租借。<笑>那在古巴刚开始独立的
1: 时候，因为它是美国协助它独立的，所以其实它受到美国的商业蛮大的影响，很多美国企业就进入古巴。然后，所以在美国，呃，在古巴投资，然后可能就做各种生意啊，还有开赌场啊之类的。历代的执政者都是受到美国蛮大的影响。那这里面要提到一个人，就是巴蒂斯塔，他是个军人，他在二十世纪出道，一直到古巴革命，其实他其实执政了二十几年左右的时间。那他也是美国支持的，在他统治的期间，他就是呃依照美国资本主义政策嘛。所以当时其实商业繁荣，但是贫富差距是蛮大的。所以其实当时的社会就是对这个贫富差距很不满，而有动乱。那这里就是要提到另外三个人，那一个叫做，我大家可能都知道，就是 Fidel Castro， 中文通常都翻译成卡斯楚。
0: 卡斯楚，嗯，
1: 呃，他是古巴人。然后还有另外一个就是，可能大家更知道就是《摩托车日记》的那个主角叫切格瓦拉。啊、呃，他本身不是古巴人，他是阿根廷人。一开始其实是医学院的学生。我想，如果大家有看过那一部电影，或是有稍微了解的话，大概会知道说，他医学院毕业以后，就是跟朋友一起骑着摩托车，从阿根廷一路北上，经过智利，经过秘鲁，沿途就是看尽了南美洲各地的现况，就开始心生不满，想说要怎样才能改变这个社会。那他也是有参加古巴革命的，所以其实不管是卡斯特还是切格巴拉，到现在还是蛮可以常常看到他们讲的话，或是说他们的海报。那还有一个就是 D.F. 乌埃戈，那他也是当时古巴革命的主要领导人物。那现在在古巴有一座城市就是以他的名字命名，就叫 D.F. 乌埃戈。他大概在古巴的中部。这三位主要的领袖，他们是当时乘船，有一艘船叫做。格拉玛，然后登陆开始反抗。那刚起反抗的时候，其实他们游击队其实是被当时的古巴就是巴蒂斯塔执政的军政府当局他是无极的，所以其实刚登陆的时候损伤蛮惨重的。然后大概只有20人逃脱政府军的围捕到山上、呃。不过后来他们在山上有跟古巴其他地区的反抗势力建立联系，一步一步的，就是从劣势变成优势。呃，这招登陆是促成他们起义成功的开端。所以这艘船 Gama r 后来就变成古巴现在政党的机关报名称，就叫 Gama r。就好像，比如说，当时在苏联就叫做《真理报》，然后如果是在中国就是叫《人民日报
0: 》。OK。然
1: 后如果像越南、寮国是叫《人民日报》<Okay. S 2> <那>，就是官
0: 方的报纸的那样子
1: ，做一个官方的报紙。那在古巴革命成功以后，后来那个巴蒂斯塔被推翻，他就流亡离开古巴。那当时进入。革命政府之后，其实有蛮多古巴人，就是当时，就是因为他没有办法接受革命政其实他是逃到美国去的，呃，然后他们其实是有向美国政府施压，要求他们不要承认现在古巴的革命政权。那其实一开始，古巴的呃革命政权，他跟美国关系非常紧张，他们一开始其实是有想要来往的，但是因为其实美国是不愿意的，所以后来。古巴其实是蛮采取比较强硬的政策，比如说就采取土地国有化政策，那就把那些以前有钱人的土地或是美国企业的土地就收归国有，所以这就导致两边的关系更为紧张，因为你把人家的土地没收了， <Okay. S 1> <笑>美国很
0: 不爽，
1: <笑>所以他们关系就越来越僵。其实到底说古巴离美国这么近，其实跟美国往来对他来说商业上是他最有利的，因为其实很多成本都可以省略。但是因为后来他们关系变得非常紧张之后。古巴就开始投靠苏联，加入苏联一些合作组织，而且从苏联取得大量的军事还有各种物资的资源。之后有,有一次最大的事件叫做古巴飞弹危机。其实，在古巴飞弹危机之前，美国曾经有过想要推翻古巴政权的武力行动，那个可能叫做猪猡湾事件，可能有些人有听过。那这个事件大概过程就是美国它训练一些古巴的流亡人士。然后教一些作战技巧，然后要他们先登入古巴，占据一个地方，然后成立流亡政府，然后以流亡政府请求美国支援的名义，美国再出兵去攻打古巴。OK， 但是这个流亡政府其实后来很快就被古巴消灭了，所以后来美国也没有出兵，因为后来就这个计划就失败了。嗯嗯，嗯，之后就是可谓古巴被战为那这个事件的话，最简单就是苏联想要在古巴。部署飞弹基地，但是飞弹下面可以装载核弹头。当时美国跟苏联之间都在全力发展核武，那他们一个很强调就是预警时间。什么叫预警时间？就是你飞弹发射以后，到它掉下来之前，你有多少时间可以准备去击落它，或是怎样？那如果是部署在苏联，那飞到美国去，其实要蛮长一段时间。的。所以美国就可以准备的时间就比较多。是是,是那在这之前美国在意大利跟土耳其就是部署飞弹，那其他就是离苏联比较近。那苏联就很紧张，所以苏联也在古巴试图部署飞弹。但是<笑>古巴离美国就跟你讲了，最近的地方只有100公里
0: ，对啊，超近的，<笑>可
1: 能是发射没多久就可以打到美国，所以美国视为真的是非常非常非常大的威胁。但是之间除了表面上的冲突，还有很多秘密管道，就是协商要怎么解决这个问题。这个事件其实是后来在历史上一些解密的档案之后被称为，就二十世纪全世界离核武战争最近的一
0: 次，第三次世界大战就是如果处理不好，可能第三次世界大战就开打了这样子
1: ，而且可能是核战，就不是一般传统兵器的战争
0: 。哇，超爽！这个听起来超可怕。
1: <笑>其中有一个蛮惊险的，这个我不巧没有拍过电影。当年苏联有派潜艇到古巴附近。而是核潜艇，就是上面有装到核弹头，然后它有被美军的舰艇侦测到，那美国就舰艇就有丢深水炸弹，就是要逼迫它浮起来。那因为这个苏联潜艇它可以离苏联本土非常远，所以当时苏联有授权说，如果没有办法跟苏联通讯的时候，那这个核潜艇的领导者可以决定要不要作战。那因为是核潜艇嘛，当然所谓作战就是发射核弹。呃，当时的规定是上面有。要经过三个人的同意才能作战，就是舰长、副舰长，还有一个政委。所谓政委，就是共产国家一个比较特殊的设设定，因为他们是强调一张令政一张令军，那政委就是等于是共产党的派出来的代表来监控军队所以你可以简单来说，他是监军。所以要经过这三个人的同意。那当时，呃，美国这样丢深水炸弹的时候，舰艇上军刀者就有一番争执，这到底是不是视为美国对苏联的作战？嗯哼，后来讨论的结果就是，其中三个人有一个不同意 ，OK， 所以后来就来
0: 没有开战，没有开战
1: ，没有开战，非常<还好>
0: <笑>差点就那个，<笑>就差那么一票。
1: <笑>那后来这个事件的结束，就是美苏之间在秘密协调之后，苏联同意不要在古巴布置备战，然后美国也承诺，呃，不会进攻古巴，然后美国还呃秘密从土耳其撤离那些备战。但是那这个是秘密，就是当时没有公开，这個、等于就是给美国面反正就是两边都达到了。靠近苏联的飞弹基地，美国撤除了；然后靠近美国的飞弹基地，呃，苏联也决定也不布置了。就是给呃双方都达到他们的战略目的。OK，
0: 蛮有蛮<就>有趣的这段历史。
1: <笑>呃，这个历史其实呃拍成蛮多电影的，所以其实有蛮多相关电影，就是描写古巴飞弹危机
0: 。好，我我们之后把它在那个资讯栏里面列一下，让听听众可以去看这样子。
1: 古巴飞弹危机以后，其实美国对古巴的封锁还是继续了，所以相关的物资啊，其实全部都是不能遇到古巴的。所以古巴就是十分的依赖苏联的援助。哦，那当时提提到三个人，就是 Castro， 还有 Fidel c a s o 还有切格瓦拉，那切格瓦拉。三个人命运我稍微讲一下 ，Castro 可能大家会知道，后来就当了古巴的领导人，古巴共产党的第一书记，那就是古巴的最高领导人，现在是他的弟弟。讲的都是姓 Gaston， 所以可能中文翻译的时候如果没有把全名写出来，其实大家会搞混。一开始是他哥哥执政，那现在是弟弟指证。弟弟、嗯， c e m a g u s 他就他从一个城市叫 Garmgri， 然后要搭飞机去另外的城市的时候，飞机就消失了，可能是坠机了，所以他就是在这场空难中丧生。但有一个说法就是，这、那个坠机不是意外，而是人为的。OK，、嗯、有有些说法是 g a s t o 要除掉 c e m a g u s 哦、oh, ，OK， 但是这个是我已经证实的，有这种说法。嗯哼，那还有 Che Guevara， 他在革命之后，他其实有在政府机构待过一段时间，可是后来他有离开古巴，去非洲一些国家，像刚果，支援当地的某个反抗军，还有参战，协助其他的民族反抗呃当时的独裁者。那他不止在刚果，他还有去玻利维亚，因为其实刚果那个革命是不成功的，嗯、<哼>那还有去玻利维亚。那在玻利维亚的时候，其实他已经被美国盯上了。所以美国中情局当时是有联同当时玻利维亚的执政者，用计谋把他逮捕。后来就他在玻利维亚被处死。刚
0: 刚你讲那个呃切格瓦拉去刚果这件事情，正好我们在 EP 9就是第九集讲刚果民主共和国，我没有稍微提到一下，因为我们提到那个时候有一个推翻刚果独裁政权的人叫做卡比拉。那卡比拉他就是和切格瓦拉有一些。合作的关系在那个时候，对，所以如果有兴趣的听众可以回去听一下我们的第九集
1: 。哦，那革命差不多是1953年从、嗯、古巴变成共产国家到现在，差不多是。到七十年左右
0: ，哇，好，非常谢谢炳玉刚刚把这个古巴近代，特别是古巴革命的历史，哇，讲得非常活灵活现的，用来看电影的感觉。那之后我们也会把相关的电影推荐给各位听众去看。那我想先问问炳玉，就是好，如果今天我们真的要去古巴旅行的话，到底要准备些什么呢？特别他又不是一个像我们去欧洲或者是北美其他国家那么容易。去古巴之前要做些什么准备呢？
1: 第一个会遇到的问题应该是。怎么飞去古巴？我当时了解一下，其实飞去古巴一般要从北美洲过去，但是飞美国跟加拿大要注意一件事，就是他们没有所谓的转机，一定要先入境然后再出境，所以必须要考虑到签证的问题。我当时是选择加拿大，因为加拿大的话可以办电子签证，其实美国也可以办电子签证，但是因为我当时已经去过伊朗。
0: 那<笑>这个比较尴尬，对，这正好就,就不能办那个 ISTA， 去过伊朗就不能办。o、oh, k <okay. S 2> 所以自助旅行整个困扰，所<笑>我一定要办 A I T 了。OK， <笑>不
1: 过他们是说，如果你去 A I T 跟他说，因为我去过伊朗，所以我来办资本美签，他都会跟你过，只是说要特别跑一趟 A I T，、嗯、而且要另外花钱。其实也可以从欧洲过去，西欧的国家其实会有航班直飞古巴的哈瓦那。嗯，嗯嗯那当时我是选择从先飞加拿大温哥华。然后从温哥华转机到墨西哥城，然后再从墨西哥城飞到哈瓦那，所以大概呃转机了两次。我记得单程就快二十个小时了，所以其实是非常的累。<笑>而且呃，墨西哥也跟美国或加拿大一样，我虽然是在墨西哥转机，其实等于是要入境墨西哥，所以我要特别是办墨西哥签证。哦，就为了这个。对，而且墨西哥签证的填表。还有说每每打打是要注意，<笑>不然你很容易被退件，然后你可能再重跑一次。<Okay> . Oh. 所以当时其实我是非常紧张的，不过还好，我当时是一次就过了，所以还好当天照片， oh, 然后没什么问题就收、是，<笑>我并没有被退件，所以运气是算很不错的。嗯嗯，好、啊，然后我可以顺便提一下，就是如果你有美国的实体签证，其实是可以直接入境墨西哥
0: 。哦， oh, 对，就是可以不用再办墨西哥签证。对对对对
1: ，但是那个是直本签证。如果是电子签证是不行
0: 的，所以台湾的那个 A STAR 是不能拿来入境墨西哥用的
1: 。然后第二个问题就是古巴的签证问题。那古巴其实它不是叫签证，它是叫旅游卡。它规定好像是一个月内的时间，你可以买一张古巴的旅游卡。那这个签证的话，可以在你飞往古巴的前一个国家的机场购买到。但是就如果刚刚所讲的嘛，但是你一定要出境才能买得到。所以你如果要在墨西哥买古巴的旅游卡，一定要有墨西哥的签证，那你可能就要在古巴的机场买。那有听说会贵蛮多的，呃、嗯，网络上是说每个地方卖的价钱都不太一样，听、就是、说在美国买是最贵的。那如果你是搭乘加拿大航空的话，飞古巴，那它机上会发一张古巴旅游卡给你，你就不用买。那我买的机票大概这样凑一凑，我飞温哥华大概买了直飞，呃、嗯，华航两万二， 22, 然后温哥华飞。墨西哥城在墨西哥城飞哈瓦那大概一万，所以来回这样，对，三万二不算很贵啊
0: ，对啊，算还不错啊，对，因
1: 为飞的蛮远的，<對>而且飞了二十个小时
0: 。对啊，坐到最后面应该觉得屁股都快烂掉了。<笑>好的，那我们讲完这个呃，去古巴要做的准备，还有你怎么飞。那我们知道说，在古巴这个国家，它好像货币、它的上网、还有它电话卡，还有当地的消费方式，都跟别国很不一样。那能不能跟我们听众们稍微介绍一下，到底是怎么运作的？呃，古巴它最特别的是有双重货币制度
1: ，CUC 跟 CUP。CUP 就是本地人使用的货币，那 CUC 如果大家了解以前中国就1950年以后的历史，那大家可能有听过外汇券那种东西，就是你拿着外汇券，然后就是可以去买一些进口货。比较贵的东西，嗯、那其实这个 CUC 有点类似外汇券的感觉，呃，其实是外国人其实 CUC CUP 都是可以使用的，因为而且他们的比例是固定的， e CUC 大概是24 25 C、25 CUP， 嗯，所以其实如果你去买东西的话，它会换算。如果你说25 CUP， 那你可以直接付 e CUC， 这也是可以的。不是说你 e CUC 你可以直接付25 CUP 都是可以的。所以在目前来说，就把它看成两种货币嘛，一个价值比较大，一个价值比较小。那这两种货种都可以用这样子。对，两种，其实在旅行途中都会用到。但是当然比较贵的地方，那你拿 CUP 就是要一大堆，所以通常会用 c u p 会比较方便。哦。那其实一旦一般，呃，银行的话，兑换处其实两种货币都可以兑换到。呃，还有一个比较特别的地方是，古巴的网路其实是受到控制的。古巴有家国营电话公司，然后它控制所有的网络，所以如果你要上网。你就必须使用那个国营电话公司的服务，而且你上网的时候，你必须去他各地的办公室去买他的电话卡。那通常的话，一个小时大概是一 CUC， 就是大概二十块、二十五块台币。有时候你可以跟民宿主人可能也会有也会卖，但是但是他可能就会卖贵一点，就是他可以赚那个差价。民宿主人或者路边跟人家买那个会贵一点，他可能卖了两块，他一张卡是一个小时，然后上面会有。账号跟密码，然后你要使用的时候就是要输入账号跟密码，然后找有 y i 的地方。OK， 但它不是每个地方都有讯号，比如说像通常住的民宿都不会有，所以你会看到某些地方，你看到一堆人聚在那边在看手机，那其实那边就是表示有讯号， <Okay. S 2> 所以就可以待在那边，然后坐在那边，然后去上网。那因为它是一个小时一张嘛，所以如果你买，如果你买五个小时，它就可以给你一张。每一张的账号密码都不一样，另外一张再输入另外一张的账号密码，而且它会显示时间啊，就是你还有几分钟，呃、它会倒数计
0: 时，还蛮贴心的
1: 。然后记得用完的时候要登出 ，OK， 不然可能它会继续用。然后里面没有上网，就是你的时间就会一直被扣掉。哦、oh, ，OK， 那啊对，还有那个换钱方面的问题，在什么外地去换、啊？对啊，古巴的钱其实在其他地方是换不到的、啊，所以一定要带外币去那边换。通常不太建议。在美元，因为只要是跟美国有关的东西，<笑>都会收比较高的手续费。嗯、你要带欧元啊，或是加拿大货币，其实都是一个比较好的选择。嗯
0: ，好，那我们现在把这一些就是怎么去，还有货币和网卡等等的都解决了。嗯、那你到那边之后，跟我们分享一下有什么你看到的第一印象，觉得哇，印象非常深刻
1: 的。我想印象最深刻的应该是我刚到机场的时候。在古巴的话，你在哈瓦那机场要到市区，通常有几种选择啊。这方面就是计程车嘛，但是计程车的话，呃，它是比较贵的，二二十到三十 CUP， 就大概要600块左台币左右。那我在网络上有看到一个方法，就是坐当地的公车，因为刚刚有提到嘛，坐一趟公车就一块 CUP， 就是一块台币，转、嗯、车一次那就是两块台币，所以其实大概是它的300倍的价格。但是坐公车有一个。很不方便的地方，因为你出了机场，如果要按照标示去找公车站牌是找不到的
0: 。嗯，<笑>那要怎么办
1: ？那其实最方便的方法就是你左右晃一晃，然后也看到有一堆人在等车，在等公车，所以这时候就要问他们一下，这边是是在等车，然后他就会告诉你是。那我其实那时候运气还不错啊，就其实我不太清楚要在哪里转车，那其实我问一下乘客，是有一个乘客还蛮好心的，他就是有告诉我说，哦，你在这边下车，然后。到了对面以后，然后再转车，然后就可以往市区走。所以如果你要坐公车的话，从机场出来往左边转，有一个地方是停机车的，那个地方你会看到有很多古巴人在等公车。然后那个公车是从机场内部到机场外面，<笑>然后大家在过了一个铁路平交道之后，然后那边可以准备下车。嗯。<笑>然后下车之后走到对面，然后那边就有往市区的公车。听我这样讲，你还是没什么信心的话，其实可以问一下当地人，其实他们会告诉你要在哪里下车。Oh. 那公车的话，其实还是有一个缺点，就是你要等，因为古巴的公车是非常便宜，而且是给当地人坐，所以你常常会看到公车非常非常的拥挤，有可能挤不上去。<Okay. S 2> 所以可能你要等好几班才有办法挤上去。所以这个是搭公车的一个要注意的地方，你必须时间留得比较充裕。嗯、<哼>但是因为我就。花了两块，对我来说，因为我有时间排的比较充裕，我觉得是蛮值得的
0: 。对啊呵呵，时间多的听众可以选择这条路
1: 啊。还有一个要注意，的地方，因为公车是一块 D u p 所以就是要搭公车的话，要记得在机场先换好 D u p 那还有一个地方，嗯、就在等公车的时候，其实他们会很多人，我们一般等公车都是排一场串，你不会看到他们有在排队的样，那其实他们是有在排队的。他们<笑>排队的方式是蛮特别的，就是刚来的人就会问用西班牙语问什么？嗯哦那这个意思就是最后一个，<麼>他就问是谁是最后一个，然后那个人就是他会就会说哦，那就是我，就会记起来说哦，我排在他之后，所以最后要上车的话就是我在他之后上车。然后呢，如果有新的人来，他也会问同样的问题，就是、我的， h a 然后你就要说哦，我就是，然后他就会记得<笑>他在你之后上车。所以其实虽然看起来没有在排队，但是之后如果要做什么事啊，比如说你去银行办事情、那换钱那些都是要排队的。那其实他们都是用同样的模式，哦、看起来大家都没有排成一场串，但是其实大家都知道谁在谁之后进去，谁在谁之前进去。哦
0: ，好神奇哦，呵呵这样也可以预收。所以这句呃
1: 西班牙语可以记一下，就是 último， 就是最后一个。嗯、然后你就学到了哦， ú l i m o 就是我是最后一个的。这一句话可以学一下，因为在当地排队的时候还蛮管用的。那从我公车下车的地方到。我住宿的地方大概还有二十分钟，因为我不是住在旧城。那其实走路的时候，你就会发现那个街道蛮破旧的，然后建筑的外表好像都有脱落，但是好像就是没有整修。那这时候我就会想说，哇，那我我会住在这种地方呢？就是看起来好像环境不太 OK 的地方。可是等到走到我的民宿之后，民宿的外表看起来那个木门也是看起来就是都有脱落啊，或者有刮痕啊，然后都没有整修。但是进去的时候就发现完全不一样，民宿内部看起来就是非常干净整齐，外面跟里面感觉就差很大。那我会觉得说，这个是因为外面的部分就是属于公共区域嘛，那公共区域的整修其实是要靠政府去整修。那如果是民宿内部的话，其实就是属于私人的领域。那所以就是资源的话，它就是把它弄得比较好，会让我感觉说是不是政府没什么钱去把这些公共建设维护好。然后除了之外，还有路上还可以看到很多那个老爷车，就是破旧的车。嗯，很多物资其实是缺乏的，所以就变成没有办法维修，或是要等很久，所以就会看很多破旧的东西在那边。所以其实去古巴的话，其实可以蛮常看到这样的情况，就是。它的破旧其实它是一种特殊的风景，啊，嗯，
0: 因为它长期需要禁运，所以很多物资是缺乏的。我发现很多西方人，特别是美国或是欧洲人去古巴，就是为了那个，就是他要拍出那一种好像在六七零年代的海边，然后老爷车上的那一种网红照。因为那样而去古巴玩的人好像还蛮多的。
1: 嗯、呃，的确是啊，不过其实拍照的时候，我觉得要取景要取好啦，<笑>因为我住的地方离旧城区比较远，其实它的路是非常坑坑巴巴的，用你照度的方式非常不好看
0: 。OK。要找对地方才会好看。
1: 建筑物照起来是还蛮好看，就是有一种旧时代的感觉。那些路坑坑巴巴，就是不太好看。<笑>那刚刚还有提到，他们有分 CUC 跟 CUP 嘛，然后一个 CUC 就是等于二十四块、二十五 u 币，所以其实一个、呃、CUC 是非常值钱的，因为你就等于拿一个 CUC 就可以赚到二十五倍的 CUP。所以其实我在那边有发现，其实外国人做很多事，其实他都会收你 CUC。<笑>比如说，除了民宿他是收 CUC 之外，外国人坐计程车，他也是收 CUC、uh。Huh. 然后，如果你去比较好的餐厅，他也会收你 CUC。他吃其实是，我觉得相对住来讲，他的 CP 值比较低。比如说我随便去外国人餐厅吃一餐，大概也都要两百块台币左右。它实际有一些本地的餐厅，他们本地餐厅常会卖汉堡啊。披萨那些东西的，相对来讲就便宜很多啊，可能五块才几十块才一这样，跟外面外国人西餐大概两百块才一，那个、价格差是非常非常非常大的。嗯嗯嗯。所以其实你当地人来说，如果他能赚外国人的钱，当然是要赚你的 CUC。而且就算有一些比较有办法，当然就开自行车嘛，或是餐厅啊，或是民宿这些做外国人生意的，但是这不是每个人都做得到。你如果走在地上去混乞讨，他就会走过来，他问你说你有没有一块 CUC。是什么什么什么的，<笑>那这是要钱的。有些人还会直接比如说像我那时候带一个热水瓶过去，然后有人看到就会说：“哎、欸，你这个可不可以给我？”<笑>就是他就是路人，然后他走过来，然后他就會看到说：“哎、欸，你这个不错，可不可以给我？”然后他就會说：“我们古巴情况是非常非常困难，因为外国人就好像摇钱树一样。
0: ”对，就好像外国人去那边，你就有责任要去救济他们的感觉、嗯
1: 。所以可以看得出来，其实他们。屏幕差距还是蛮大，虽然说他们有所谓的配给制，所谓配给制就是呃政府每个月他会用非常非常便宜的价钱在国营商店发呃基本的物资，比如说米啊、糖或是盐啊、呃，或是一些肉，哎，反正就是这些基本的民生必需，而且是价格非常非常便宜的啊、呃，因为据我了解，他们一般人如果不是这种。开餐厅啊，开自行车或者是开民宿，而且只是做一般工作的话，一个月的收入其实是不到千块台币的
0: 。哇，那很低耶、欸
1: ！但是他们公车一趟只要一块台币。所以就是他们有一些东西，它是价格压的非常非常低的，所以即使他们虽然薪水这么低的，它可以可以满足一些基本的需求，但是如果你还要更好的需求，这一点基本需求是非常非常不够，所以这也会造成他们会不断的想办法赚外国人的钱。那还有刚刚我有提到， s h 谢格瓦拉他有去过刚果作战，这次有遇到一个很有趣的现象啊、呃，我在中部一个城市，一个古城叫千里达，那有一次我在古城闲晃的时候。在下午五点的时候，天空下起了雨，然后旁边就有啊有一群人在聊天然后其中有一个阿婆啊，他就做手势就叫我去躲雨，因为我那时候没有带雨伞，然后就我稍微聊了一下，他说他是以前是飞行员，就是驾驶战斗机的飞行员，然后他有去过非洲参展，他包括去刚果民主共和国。然后还有伊索比亚，他也有去。然后他比到说，不是只有他，就是他的父亲其实也都是军人。他说他有跟呃，好像是 Che Guevara， 他们有去出演受训
0: 过。哦，哇哦！以
1: 其实他们一家子就是都是军人。可是他说他后来因为战争的时候受伤，就没办法再参
0: 战。好，所以我们在这边已经感受到古巴他这个国家真的有他特别之处，也有他非常吸引自助旅行者的地方。那最后在上集的最后，我想请问炳玉，对于有兴趣想要前往古巴的听众。嗯能不能给一些简单的建议？哦，我
1: 这边稍微提一下，去古巴旅行時，呃，什么时候是比较适合去古巴的时间？呃，基本上古巴的气候分成干季跟雨季，那当然干季是比较适合去旅行的时间，大概是11月到四月的时间。那我当时去的时候是10月，它不是干季，而且它会下雨，而且它一个问题是可能会有台风，所以就是要慎选时间。那当然，如果是干季的话，呃，因为是旅游旺季，它其实各方面都会比较贵。那订房的话，除了第一间房间我是有在网络上订好之外，其他我都是到当地才找的。基本上是都是空房间，所以如果你到某个新的城市，然后从巴士站下来，就会有很多人说来來,来看我的房间。所以所以如果就是呃，你要规划行程的时候，你要注意一下你是什么时候去的。呃，旺季去的时候，你可能要多准备。那、啊、如果站进去的话，其实是可以比较随性的
0: 。好，非常谢谢炳煜把古巴这个国家的历史背景，还有他对这个国家第一印象都介绍给我们。那当然，炳煜的旅程还没有结束，我们在下一集呢，我们会跟炳煜继续去认识古巴这个国家。还有呢，我们也会针对炳煜，他是一位懂得多国语言的多语达人，我们会来请教他懂得多国语言这件事情如何让他的旅行变得不一样。所以，请各位听众一定要继续听我们专访的下集。那我们今天这集就到这边，我们下集再见，拜拜。阿一个金砖，拜拜，我们下集见。